0: هذا المستمع من المنطقة الشرقية عبد الوهاب خالد يسأل ويقول ما معنى الحديث الشريف إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
1: نعم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها يأرز بك السراء ويجوز فيها الفتح والضم فأي حركة تقولها في الراء فإنها فإنك لست غلطان فيها ومعنى يأرز أن يرجع ويثبت في المدينة كما أن الحية إذا خرجت من جحرها رجعت إليه وهذا بشاره من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان هذا الدين سوف يرجع الى المدينه بعد ان تفسد البلدان الاخرى كما ان الحيه تخرج وتنتشر في الارض ثم بعد ذلك ترجع الى جحرها وفيه ايضا اشاره الى ان الاسلام كما انطلق من المدينه فإنه يرجع إليها أيضا فإن الإسلام بقوته وسلطته لم ينتشر إلا من المدينة وإن كان أصله نابعا في مكة ومكة هي المهبط الأول للوحي لكن لم يكن للمسلمين دولة وسلطان وجهاد إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة فلهذا كان الإسلام بسلطته ونفوذه وقوته منتشرا من المدينة وسيرجع إليها في آخر الزمان. وقال بعض أهل العلم إن هذا إشارة إلى أمن سبق وأن المعنى أن الناس يفيدون إلى المدينة ويرجعون إليها ليتلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة والتعليم الإسلامية ولكن المعنى الأول هو ظاهر الحديث وهو الأصح
0: بارك الله فيكم هذا المستمع رمز اسمه شين عين ميم المينيا جمهورية مصر العربية يقول هل تصح الوصية لوارث وهل تجوز الوصية شفاهة أمام محامي وبعض الورثة الموصى إليهم نرجو بهذا إفادة
1: الوصيه للوارث وصيه باطله غير صحيحه ولا يجوز تنفيذها ولبقيه الورثه الذين لم يوصلهم لبقيتهم لهم ان يبطلوا هذه الوصيه ودليل ذلك من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم المبينه له ففي القران الكريم لما ذكر الله ميراث الاصول والفروع قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فأفاد قوله فريضة من الله أنه يجب التمشي بمقتضى هذا التقسيم الذي تولاه الله تعالى بنفسه. وقال سبحانه وتعالى في آيات مواريث الزوجين والإخوة من الأم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فبين الله تعالى ان هذه الفرائض حدود الله عز وجل وتوعد من تعدى هذه الحدود وقال تعالى في ايه الحواشي الاخوه الاشقه او لاب قال في آخرها: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، وهذا يدل على أن ما خالف هذه القسمة فهو ضلال. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لكن يوصي الإنسان لأقاربه الذين لا يرثون. لقوله تعالى: كتب عليكم يا حضر أحدكم الموت من ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. فبين الله تعالى انه فرض الوصيه للوالدين والاقربين وان ذلك حق وانه من علامات التقوى. ولكن خرج من هذه الوصيه من كان وارثا من الوالدين او الاقربين فانه لا يوصى لهم وبقي من سواهم على حكم هذه الآية الكريمة والوصية لمن لا يرث من الأقارب أفضل من الوصية في أعمال أخرى لأن بعض أهل العلم قال في هذه الآية الكريمة إنها لم تنسخ وإنما هي مخصصة فقط وأن حكمها باق على الوجوب في الأقارب والوالدين غير الوارثين ويمكن ويتصور أن يكون الوالدان غير وارثين فيما لو وجد مانع من موانع الارث بين الولد والوالد أو الوالدة المهم أن الورثة لا تجوز الوصية إليهم أبدا وأما غير الورثة من الأقارب فالوصية إليهم مستحبة بل واجبة على قول بعض اهل العلم استنادا الى الايه الكريمه. نعم.
0: بارك الله فيكم. ايضا المستمع من جمهوريه مصر يقول الوارث الذي لا يصلي بانتظام كان يصلي الجمعه ورمضان هل يرث ام يحرم مطلقا ام يحبس له نصيبه حتى يتوب الى الله وينتظم في صلاته.
1: هذا مبني على اختلاف العلماء في تارك الصلاة نعم فمن قال ان تارك الصلاة كافر مرتد فانه لا يرث من قريبه المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ومن قال انه لا يكفر فان, فإن ترك الصلاة لا يمنعه من ميراثه من قريبه المسلم ولكن الصحيح أن تارك الصلاة يكفر كفرا مخرجا عن الملة وأنه يكون مرتدا إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل موت مورثه ورث منه وإلا فلا ولكن هل يكفر الإنسان إذا ترك صلاة أو صلاتين أو ثلاثا أو أربعا أو لا بد من الترك المطلق الذي يظهر لانه لا يكفر الا بالترك المطلق بحيث لا يصلي ابدا واما من يصلي احيانا فانه لا يكفر لقول رسول عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الشرك وكفر ترك الصلاه ولم يقول ترك صلاه بل قال ترك الصلاه وهذا يقتضي ان يكون الترك المطلق وكذلك قال بيننا وبينه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها هذه الصلاة فقد كفر وبناء على هذا نقول إن الذي يصلي أحيانا ويده أحيانا ليس بكافر وحينئذ له أجلث من قريبه المسلم
0: بارك الله فيكم رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول يقام في بلدنا كل يوم خميس حلقات دينية في بيوت المشايخ، يقوم صاحب الزاوية أو الشيخ الذي تقام في داره الحلقة بتعليم الناس الذين يأتون لحضور هذه الحلقة ويقومون بمدح الرسول والصحابه والشيخ عبد القادر والشيخ الرفاعي وغيرهم كما يضربون على الدفوف ويتحركون حركات هادئه تشبه الركوع ولكنها كثيره وسريعه ماذا تقولون في مثل هؤلاء بارك الله فيكم.
1: نقول في مثل هؤلاء ان عملهم هذا بدعه وربما يكون فيه مدائح تصل الى الكفر. فإن أصحاب المدائح النبوية أحيانا يصلون بمدائحهم إلى درجة يجعلون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الله سبحانه وتعالى بل ربما يرتقون فوق ذلك فمنهم من يردد قول القائل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مثل هذه الأوصاف لا تصلح إلا الله عز وجل فهو الذي يدعى عند حلول الحادث العميم ويلاذ به عز وجل وهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجيب دعوة المضطرين أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يملك مثل ذلك بل هو عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ويستغيثه ويستعينه وهو أعبد الناس لربه في هذا المقام ولهذا لما دخل الرجل إليه لما دخل الرجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس شكا إليه قلة المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء يدعو الله يقول اللهم اغثنا وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك ذلك لغيره إنما هو عليه الصلاة والسلام هاد يهدي إلى صراط الله عز وجل مثل هذه الأبيات التي أنشدتها لا شك أنها لم تجعل الله تعالى شيئا لأنه إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها وهي الآخرة إذا كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها وهي الآخرة فإنه لا لم يبقى لله شيء فأقول هذا العمل الذي يعمله هؤلاء القوم عند هذا الشيخ عمل بدعي وقد يتضمن أشياء منكرة نكارة عظيمة وقد يشتمل على أشياء تكون كفراً وشركاً أكبر ولو أن هذا الشيخ جمعهم على العلم على تعلم كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا خيراً وأفضل وأكمل حتى ينتفع وينفع كذلك ذكر السائل أنهم كانوا يا يركعون ويسجدون بصفة ويضربون الدفوف بصفة خفيفة سريعة وهذا أيضا منكر لا يجوز تعالى لا يجوز لأحد أن يتعبد به لله عز وجل فإن العبادة مبناها على التوقيف وليست على الذوق ولا على الهوى ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها أن يتعبدوا لله تعالى بمثل هذه العبادة بل, بل هذا منكر بنفسه فضلا عن أن يكون عبادة نعم
0: بارك الله فيكم آه هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج أخوكم ألف عين صاد يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ أنا شاب كنت في ضلال كبير ولكن الحمد لله الذي هداني إلى الطريق المستقيم وأنار لي الطريق طريق الحق إنه على كل شيء قدير ولكنني عندما أكون في الصلاة بعض الأوقات عندما أكون أصلي يحاول الشيطان أن يذكرني بأيام الجاهلية وعندما أكون في مكان خالي مع نفسي ماذا أفعل وبماذا تنصحونني مأجورين؟
1: يقول الله عز وجل: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم" فنقول لهذا الاخ كلما اصابك شيء من هذه الامور التي تخشى منها على نفسك ان تضل وتنحرف فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اما اذا كان تذكرك لما حدث منك في الجاهليه لتذكر نعمة الله عليك بالاستقامة التي منّ الله بها عليك فإن هذا لا بأس به، لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه أنهم كانوا ضلالا فهداهم الله به، وكانوا متفرقين فجمعهم الله تعالى به، وكانوا عالة فأناهم الله به، فتذكر الإنسان لما كان عليه من الفسوق ومخالفة الشرع على سبيل تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بالهداية هذا لا بأس به ولا حرج أما إذا كان يتذكره ويخشى أن ينحرف بهذا التذكر ويرى من نفسه دافعا إلى العودة إليه فلا يتذكر لما يخشى فيه من الشر
0: والفتنة برك الله فيكم هذه رسالة وصلت من أختكم في الله نون صاد القصيم تقول فيها نذرت في إحدى السنوات جهلا مني بالنذر وحينما نذرت ذلك فقد كنت بالغة حيث قلت عندما أنجح في هذه السنة أنظر لله بأنني سأصوم ولا أدري أقول شهرين أو ثلاثة متتالية أو غير متتالية تقول وظن مني انها كلمه فقط تقال ولا اهميه لها فارجو منكم يا فضيله الشيخ ان توجهوني اولا ما زلنا
1: نكرر من هذا البرنامج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النذر لا يأتي بخير ولا يجلب نفعاً ولا يتفى ضرراً ولا يرد قضاء وما أكثر الناذرين الذين ينذرون ولا يفون وما أعظم عقوبة الناذرين الذين ينذرون ولا يفون يقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخرف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فتأمل هذه القصة عهد الله إن آتاهم من فضله أن يتصدقوا مما آتاهم وأن يصلحوا في أنفسهم ولكن لما اتاهم الله من فضله بخلوا وتولوا فلم يتصدقوا ولم اصلوا فكانت العقوبه ان اعقبهم الله تعالى نفاقا في قلوبهم الى الممات الى يوم يلقونه وهذا وعيد شديد يخشى الانسان منه اذا خالف ما عاهد الله عليه وما أكثر الذين يقولون إن شف الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا أو أن أصوم كذا أو يقول إن نجحت فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا فيعطيه الله تعالى ما نذر عليه ولا يفي لله فيكون قد أخلف الله ما وعده وكذب فجمع بين نقض العهد والغدر وبين الكذب والعياذ بالله والإنسان إذا كان الله قد قدر له الخير فإن الخير يأتيه وإن لم ينظر وإذا قدر الله له رفع السوء فإن رفع السوء يرتفع وإن لم ينظر فليصبر وليسأل الله تعالى ما يرجوه من الخير وليسأل الله أن يدفع عنه ما يخافه من السوء هذه المرأة التي تسأل تقول إنها نذرت إذا نجحت أن تصوم ولم تدري ماذا قالت من في عدد الصوم هل هو شهر أو شهران أو ثلاثة ثم هي لا تدري ما معنى النذر فنقول إذا كانت لا تدري ما معنى النذر ولا تدري هل النذر التزام أو غير التزام فإنه ليس عليها شيء لأن الله تعالى لا يكلفها شيئا لم تلتزم به وإذا كانت لا تدري ما معنى النذر فإنها لا تدري ما معنى الالتزام أيضا على أنني أستبعد أن تنذر وهي لا تدري ما معنى النذر لأن كل إنسان يقصد قولا فالغالب أنه يعرف معنى هذا القول وانه لن يقول لغوا لا يدري ما معناه. وعليه وعلي فهي حسيبه نفسها في هذا الامر ان كانت تلك الساعه لا تدري ما النظر هل هو التزام؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ فليس عليها شيء. وان كانت تدري انه التزام ولكن أشكر عليها الان كم شهرا عينته فانه لازمها الا أقلت الا اقل تقدير. لان الاصل براءه ذمتها. فاذا كانت تقول لا ادري اشهر هو ام شهران ام ثلاثه قلنا لازمها الا شهر واحد لان هذا هو المتيقن وما عداه مشكوك فيه والاصل براءه الذمه واخيرا أنصح اخواني المستمعين انصحهم في, في النذور ان لا ينذروا واذا نذروا طاعه فليوفوا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع
0: بارك الله فيكم هذه المستمعة من العراق أختكم في الله نون الجبوري تقول هل يصح للمرأة قراءة القرآن قراءة صامتة أم الواجب عليها الترتيل بالقراءة أرشدونا إلى الطريقة الصحيحة جزاكم الله خيرا
1: الترتيل في القراءة ليس بواجب لا على المرأة ولا على الرجل لكنه من آداب القراءة ومن حسن القراءة أن يرتل الإنسان ويتدبر المعنى ويتفهمه ويتفهمه وله أن يقرأ قراءة سريعة بشرط ألا يكون فيها حذف للحروف أو بعضها، وأما الجهر بالقراءة والإيصال بها فهذا على حسب حال الإنسان، إن كان إذا جهر يكون أنشط وأخشى فليجهر ما لم يؤذي أحدًا وإن كان إذا أسر صار أخشى فليكن مسرًا، وإن تساوى الأمران فهو مخير، هذا بالنسبة للرجل والمرأة، لكن بشرط ألا يذي أحدًا، كما لو كان في المسجد وجهر جهرًا مشوش به على الناس في صلاتهم وقراءتهم فلا يجهر. كذلك أيضا إذا كانت المرأة حولها رجال فإن الأفضل أن تسر لأنه لا ينبغي للمرأة أن تثير صوتها عند الرجال إلا عند الحاجة
0: نعم. بارك الله فيكم آه سؤال يقول فيه السائل إذا أخطأ الإمام آه أثناء خطبة الجمعة في آية خطأ جلية هل للمأموم أن يرد عليه؟
1: نعم اذا اخطا الامام يعني الخطيب نعم. في خطبه الجمعه خطا ان يغير المعنى فان في, في, في القران في القران خاصه فان الواجب ان يرد عليه لانه لا يجوز ان يغير كلام الله عز وجل الى ما يتغير به المعنى فلا يجوز الاقرار عليه فليرد على على الخطيب اما اذا كان خطأ في كلامه فكذلك يرد عليه مثل لو اراد الخطيب ان يقول هذا حرام فقال هذا واجب فيجب ان ترد عليه لانه لو بقي على ما قال انه واجب لكان في ذلك اضلال الخلق ولا يجوز ان نقر الخطيب على كلمه تكون سببا بضلال الخلق اما الخطأ المغتفر الذي لا يتغير به المعنى فلا يجب عليه أن يرد مثل لو رفع منصوبا أو نصب مرفوعا على وجه لا يتغير به المعنى فإنه لا يجب أن يرد عليه سواء كان ذلك في القرآن أو في غير القرآن
0: بارك الله فيكم رسالة وصلت من أختكم في الله من مكة المكرمة الرسالة طويلة تقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله وبركاته
0: أولا أود أن أخبركم بأنني أحبكم في الله وأحب كل من ينتفع بعلمه المسلمين وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ورزقكم الدرجات العليا من الجنة إن شاء الله وأقول لكل من يساهم في هذا البرنامج جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ثانيا أرسل لفضيلتكم برفقة هذا الخطاب صور من كتاب كيفية الصلاة وفي هذا الكتاب يتحدث المؤلف عن كيفية الصلاة حيث تناول من ضمن ذلك الحديث عن الغسل حيث ذكر الأحوال التي يجب فيها الغسل كما ذكر فرائض الغسل وذكر من ضمن الفرائض النية حيث ذكر الكاتب بأنه عندما يريد الإنسان يغتسل عليه أن ينوي بقلبه لفرض وأن يتلفظ بالنية بأن يقول نويت فرض الغسل فلا مانع ويجوز منه ذلك فهل يجوز التلفظ بالنية مع أننا نعرف بأن التلفظ بالنية بدعة فهل هذا صحيح وذلك موضح لديكم بالصورة المرفقة بالخطاب وأيضا ذكر الكاتب بأن الفرض الثاني هو تعميم الجسد بالماء
1: هذا السؤال مطول كما استمع إليه من يستمع هذا البرنامج وفيه تقول إنها تحبنا في الله فأسأل الله تعالى الذي أحبتنا فيه أن يحبها وفيه أيضا حينما دعت بالتوفيق ورفعة الدرجات قالت في نهاية دعائها إن شاء الله ولا ينبغي الإنسان إذا دع الله سبحانه وتعالى أن يقول إن شاء الله في دعائه بل يعزم المسألة ويعظم الرغبة فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له وقد قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فوعد بالاستجابة وحينئذ لا حاجة إلى أن يقال إن شاء الله لأن الله سبحانه وتعالى إذا وفق الإنسان للدعاء فإنه يجيبه إما بمسألته أو بأن يرد له عنه شرا أو يدخرها له يوم القيامة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا مكره له فإن قال قائل ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول المريض لا بأس طهور إن شاء الله فنقول بلى ولكن هذا يظهر أنه ليس من باب الدعاء وإنما هو من باب الخبر والرجاء وليس دعاء فإن الدعاء من أدابه أن يجزم به المرء وهذا التعبير يقع من كثير من الناس وأما ما ذكرته من أن الرجل إذا دخل مغتسله فإنه يستقبل قبله عند الغسل فهذا ليس بصحيح فإن جميع الذين نقلوا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يستقبل قبله حين اغتساله ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله وإما بفعله فلما لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود سبب سببه لو كان مشروعا علم أنه ليس بمشروع وهذه قاعدة تنفع الإنسان في هذا المقام وغيره وهو أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرع له قول أو فعل فإن فإنه ليس بمشروع أي فإنه لا يشرع له قول ولا فعل ومن ذلك النية نية العبادة <تصفيق> أي التلفظ بها فإن العبادات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها ولا تلفظ بالنية لها ولو كان هذا مشروعا لفعله ولو فعله لنقل إلينا كذلك استقبال القبلة حين الغسل نقول هذا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الغسل ولم ينقل عنه أنه كان يتجه إلى القبلة حين اغتساله ولو كان مشروعا لفعله ولو فعله لنقل إلينا
0: نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ